0: Como todos sabemos, el Día de Muertos es una fecha que está relacionada completamente a la muerte, cosa que se ha hablado que nosotros los mexicanos festejamos. Pero no celebramos a la muerte en sí, sino más bien el encuentro que tenemos con nuestros difuntos. Aquellas personas que amamos en vida y que según las creencias, vienen a nuestras casas durante estos días de finales de octubre y principios de noviembre. Algo de verdad emotivo a decir verdad, y es justamente de lo que tratará el video del día de hoy. Aquellas experiencias raras sucedidas en Día de Muertos, vivencias relacionadas con aquellos que nos visitan para degustar lo que les dejamos en las ofrendas, y también escucharemos historias relacionadas a apariciones macabras que suceden en octubre, un mes en donde dicen, que la delgada línea que divide el mundo de los muertos con el de los vivos se desvanece y muchas ánimas y entes aterradores vagan entre nosotros, es así que estos días debes tener cuidado porque podrías encontrarte algo totalmente aterrador que te podría marcar de por vida, es así que sin más dilación pasemos con experiencias aterradoras sucedidas en día de muertos. Mao Jared Garfield nos cuenta a través del grupo de Facebook una experiencia más que peculiar. ¿Qué tan probable es bailar con una muerta? Me armé un poco de valor al publicar esta historia. Esta anécdota me ocurrió en una parte a mí y el final a un ex profesor. Hace unos 16 o 17 años, era el último Halloween que organizó mi familia antes de que ellos se volvieran cristianos. Yo estaba muy chico. Mi mamá decidió disfrazarme de Drácula clásico. Todo sucedía con normalidad en aquel Halloween. No fue hasta que, a eso de las nueve, llegó una mujer muy pálida a la fiesta y que parecía que traía un disfraz como de una roquera de antaño, de los años ochentas. Aquella mujer llegó con un ánimo de fiesta, reír y pasarla bien. Yo en ese entonces no podía estar despierto después de las nueve. Aquella mujer me vio despidiéndome de los invitados y se me acercó y me dijo, «¿Qué pasó, mi huerejo? ¿Ya te vas a dormir?» Yo le contesté con pena que sí, porque era mi hora de dormir. Ella me jaló para que bailara la canción de «El monstruo» y su dulzura, que aún recuerdo, me hizo hacerle caso. Ella se puso a bailar y a divertirse con todos ya entrada las 12 ella ya se iba unos maestros con los que se llevó bien se ofrecieron a llevarla a su casa según recuerdo le dijeron que tenía permiso de salir hasta la una los maestros vivían cerca de tlalpan y villa de cortés por lo que la casa de la chica les quedaba de paso el maestro le comentó a mi abuela que seguía divirtiéndose con ellos en el camino a su casa llegaron justo al lugar donde sale la imagen que te mando. Ahí fue donde ella indicó que vivía. Era el panteón de Santiago. Estaba cerrado por la noche, obviamente. Aquella mujer, dicen que se bajó del carro y caminó hacia el lado contrario de donde hay casas. Es decir, caminó hacia el panteón. Los maestros se quedaron viendo los unos a los otros, extrañados por lo que pasaba. Cuando vieron el lugar. A donde caminó la mujer Nos comentan que esta Desapareció justo a en la entrada del panteón Esto Les quitó el sueño Alex Min nos cuenta su historia Esta es una anécdota de mi abuelita Es corta pero muy interesante Ella cuenta que cuando era más joven Fue a pasar la tarde con una vecina Mientras ponían la ofrenda ella se sorprendió de la cantidad de comida y decoración que esa señora destinaba a su ofrenda. Tanto así que había un cuarto exclusivamente para la ofrenda. Mientras hablaban de lo laborioso de un altar así de grande, mi abuelita desvió la mirada desde la sala a la entrada a la ofrenda. Ella se congeló al ver a un hombre alto con sombrero y de bigote inclinarse sobre un plato de calo de pollo recién colocado y el cual éste prosiguió a comer. Mi abuela se extrañó mucho, pero no pudo pensar en otra cosa cuando de pronto el hombre se volvió transparente desde las piernas a la cabeza. Nos cuenta que ese caldo estaba igual a como lo sirvieron, pero quedó sin olor y sabor. También comprobó que entre las fotos de los difuntos estaba el señor que apenas había visto. Carla A.B. nos cuenta. Buenas noches, comunidad. Cuando estaba realizando mi servicio social, hace unos cinco años, me encontraba en el área de hospitalización. Recuerdo que era un 31 de octubre. Hablé con un paciente... muerto. El 30 de octubre había ingresado un señor por una herida con arma blanca. Fue tanta la pérdida de sangre que no sobrevivió. Eso lo supe hasta el día siguiente después de lo acontecido resulta que estaba a cargo de ocho pacientes al llegar al último paciente vi que faltaba uno por revisar hice plática con el señor le tomé sus signos vitales sin encontrar nada malo me contaba que él estaba ahí porque su esposa lo había apuñalado yo le buscaba su herida y no veía nada hablé con la jefa de enfermeras y le comenté lo sucedido a lo que me respondió que era imposible ya que ese paciente había fallecido en la noche del 30 de octubre. Supuse que, como era una alma nueva y el velo entre la vida y la muerte estaba en su auge, él estaba recogiendo sus pasos. Le prendí una veladora en la capilla del hospital, y no sé si cada año él se sigue apareciendo. Carla nos cuenta otra historia. Fue el primero de noviembre del 2020. Mi perrito falleció en mayo. Esa noche pude oír sus típicos rasguños que hacía en la ventana cuando se despedía. Cuando bajé al baño en la madrugada del 2 de noviembre, pude ver su sombra de cuando se dormía en su lugar favorito. Inclusive, hay gente que aún ve a mi perrita sin saber que ella ya falleció. Rocío Samaniego nos escribe Todo inició cuando fuimos al panteón, donde estaba sepultada mi abuelita, el cual queda a una hora de mi casa aproximadamente. De esto ya tiene dos años. Y bueno, llegamos y empezamos a arreglar las tumbas de mis bisabuelos, un tío que falleció cuando tenía 11 meses, y de mi abuelita. Al pasar de la tumba de mi bisabuela a la de mi abuela, sentí en el hueco del hombro, que está abajo del cuello, un golpe que me hizo llorar. Voltea a todos lados y no había nadie, así que pensé que por voltear rápido me torcí esta parte, al regresar a casa me bañé, me puse mi pijama, cené y me fui a dormir, parecía broma pero a eso de las 3 am aproximadamente me despertó la falta de aire, cuando quise respirar me di cuenta que me estaban ahorcando, abrí los ojos y no había nadie, quise gritar y no podía. Intentaba moverme Tiraba golpes, arañazos y demás Esto a la nada Hasta que empecé a llorar Y rezar en la mente Estuve temblando aproximadamente por 20 minutos Tuve un ataque de ansiedad y pánico Hasta que me desmayé Al día siguiente le dije a mi mamá Y hablamos con una señora Que cura Y que se dice que tiene un don Para todo esto de lo espiritual Hicimos lo que nos dijo por una semana pero toda esa semana sentía que rondaban mi habitación, que intentaban acercarse y demás. Esa semana mi perrita durmió conmigo en mi cama y cada que sentía eso gruñía mientras me defendía. Fue una experiencia horrible, pero gracias a Dios ya nunca he vuelto a sentir nada de eso. Chiamilet Ramírez Mi anécdota no es tan aterradora, pero sí algo curiosa que pasó el año pasado cada año mi familia y yo hacíamos un altar en el cuarto de mi abuelita que en paz descanse y siempre teníamos la costumbre de que cuando llegara la fecha de día de muertos no debíamos entrar a ese cuarto ni dormir en él todos el resto del año dormíamos en ese cuarto entonces nosotros teníamos que dormir en otro esto cuando era pequeña no entendía el porqué, pero según mi mamá era para no molestar a los difuntos ni interrumpirlos ya que sería una falta de respeto una vez se dañó el cuarto que teníamos aparte para dormir entonces llegó el primero de noviembre en la madrugada y no tuvimos más remedio que dormir en el cuarto de mi abuelita mis papás durmieron en su cama y yo en la mía pero me levanté para ir al baño mi abuelita tenía un baño en su cuarto y al regresar volví a acostarme en mi cama pero en eso escucho unas voces provenir de al lado Cabe aclarar que el cuarto de mi abuelita se dividía en tres lados, uno donde estaba el altar, otro donde dormimos y otro es el baño. Así que las voces venían del lado donde estaba el altar. Esas voces eran de personas adultas, las cuales estaban riendo y hablando en voz baja. Pero no era como si susurraran, sino como cuando le bajas el volumen a un video. Las voces eran de hombres y de mujeres. No entendía lo que decían solo sé que estaban conversando entre ellos, no me dio miedo, supongo que porque sabía que la tradición dice que nuestros difuntos llegan para comer las ofrendas y también convivir con otros espíritus de la familia que también dejaron este mundo, además de que mi mamá cada año pone varias sillas para que se sienten, le contesto a mis padres y afortunadamente sí me creyeron, y se podría decir que confirmé que nuestros difuntos, a pesar de ya no encontrarse físicamente aquí, no se separan de nosotros, quienes lo recordamos con cariño. Su Estefany López nos dice Como cada año en casa se pone el altar de Día de Muertos principal, ya que como vivimos cinco familias en esta casa, todos ponemos para la ofrenda grande. Se llegó el día y pues todo transcurrió normal, hasta que de repente una de mis cuñadas iba bajando una de las escaleras a la cual da a un lado de la sala donde estaba colocada la ofrenda grande. Dice que al bajar sintió que alguien pasaba al lado de ella, y con una voz de un joven que no identificó le dijeron, «Buenas noches, señora». Dice mi cuñada que no le dio miedo, pero sintió un aire frío que le recorrió todo su cuerpo saludos están y gracias por leer mi pequeña historia. Alex Guevara cuenta. Sí, es un poco larga, pero ahí te va. Era el 2 de noviembre, o al menos fechas cercanas a la celebración. Un año antes, del 30 de octubre, falleció una primita a causa del cáncer. Durante todo su tratamiento estuvo limitada en cuanto a las cosas que podía comer por lo que, cada que mi mamá iba a visitarla al hospital, le pedía que le trajera una hamburguesa escondidas en el hospital, eso con la inocencia de una niña pequeña de casi 5 años. Bueno, regresando al 2 de noviembre, mi mamá estaba preparando unas hamburguesas para llevárnoslas las de comer, pues íbamos a ir al panteón a visitar a mi abuela y a dicha prima, que estaban sepultadas en el mismo lugar. Este panteón tiene secciones con jardín, por lo que no hay mucho problema para hacer unos días de campo, mientras no molestes a otros en sus visitas. En esa ocasión mi mamá tenía la foto de la nena colgando del marco del espejo de su cuarto. Realmente solo la podías quitar de ahí si jalabas un poco hacia abajo. Ella, al ver que se le había acabado el pan, estaba dudosa en si le hacía una a mi prima, pues había pensado en hacerle una y llevársela a modo de ofrenda. Decidió no hacerlo, entonces del cuarto de mi mamá, la foto de la pequeñita, salió volando hacia la sala. En ese momento vivíamos en un departamento, por lo que la sala y la cocina estaban a unos pasos. Mi mamá se dio cuenta de ello y salió toda prisa por más pan para hamburguesa. Aquí lo que nos llama la atención es que por la posición en la que estaba el cuarto de mi mamá, era imposible que una corriente de aire entrara a su cuarto. Pues prácticamente había otro edificio justo enfrente que podía hacer barrera. Las únicas corrientes que podían entrar a la casa de manera normal eran de la puerta principal hacia el interior y del patio. Esa ha sido de las historias paranormales que más presentes he tenido en mi vida. Saludos están. Alexander Guillén nos cuenta... Algo curioso que pasó en mi casa fue que el día 30, que se pide por las almas que sufrieron algún accidente o murieron de manera trágica, al terminar de poner la ofrenda de ese día, una veladora, una flor blanca, un vaso con agua y un pan blanco, mi mamá sirvió también agua de la misma jarra y la puso en la mesita de centro de la sala, le dio un sorbo pequeño y prendió la tele. Yo había ido al baño. En ese momento mi mamá se quejó ...de por qué me había tomado su vaso de agua... ...pero como les dije antes... ...yo no pude hacerlo porque estaba en el baño... ...y cuando volví... ...me dijo que cuando tomó su vaso para beber de nuevo... ...el vaso estaba vacío... ...y pensó que yo me había tomado... ...el contenido del mismo... ...pero... ...creo que fue alguien más... Maggie Ramírez cuenta... Hola Stan... ...soy de León, Guanajuato... Bueno, es una historia que no me pasó a mí personalmente, se la contaron a mi tía, nos platicó que por allá de los años ochentas, el esposo de una amiga suya, trabajaba en aquel tiempo por el Panteón San Nicolás, los que son de León, sabrán de qué panteón hablo, bueno, cuenta que ese día, como de costumbre, salió de trabajar un poco tarde, él iba y venía caminando, porque le quedaba muy cerca a su casa, ya que queda cerca del centro, él venía caminando Y casi llegando a la puerta del panteón Escuchó una voz que le decía Hey, amigo Amigo aquí Aquí arriba Cuando voltea Ve a una persona sentada Arriba en la barda del panteón Con los pies moviéndose de un lado hacia otro Esa persona le dijo Disculpa No sabes qué hora es Ya llevo un rato aquí y no veo a nadie Solo quiero saber la hora cuando se acerca el esposo de la amiga de mi tía, le ve la cara a aquel tipo y dice que tenía la cara de calavera. En ese momento el señor se echó a correr y llegando a su casa, muy pálido y sin poder hablar, su esposa le pregunta qué le había pasado, que parecía que se le había parecido un muerto. Cuando se tranquilizó, le contó todo a su esposa. Ya después de cierto tiempo, la esposa del tipo le contó todo a mi tía y ella nos lo compartió. Lo último que supo fue que esa persona siguió trabajando ahí, pero ya no salía tan tarde para no pasar por el panteón tan noche y al alcanzar a ver a gente por ahí para no sentirse solo. Espero y te agrade mi historia, ya que esto pasó durante el mes de octubre. Saludos y sigue con tu contenido. Me encanta Stan. Alejandro López Esto se remonta al año pasado cuando tenía dos años de haber fallecido mi abuelito y yo en lo particular siempre me emocionaba con este tipo de tradiciones, pero una noche todo cambió, pues mientras mi mamá y yo estábamos poniendo la ofrenda, en lo particular siempre ponemos las cosas, tanto como la de mis abuelitos y para mi hermano juntos, pero el día primero de noviembre siempre le rezamos primero a los niños, en especial a mi hermano pero mientras estábamos rezando, sentía una vibra algo extraña, como esas veces que te sientes cansado, y cuando terminamos, me fui a descansar, pero en la madrugada, decidí bajar al baño, y cuando bajaba las escaleras, sentía la presencia de alguien, pero al bajar, no había nadie, pensaba que solo era parte de mi imaginación, pero vaya que estaba equivocado, en este momento yo pienso que era el fantasma de mi abuelito, porque las cosas de él estaban tiradas, y pensé en cómo había pasado esto, si esta es la noche de los niños, el día de los adultos empezaba mañana, pero muchos nos han dicho que el error que cometimos es poner la ofrenda algunos meses después del fallecimiento del ser querido, verás mi abuelito falleció el 4 de agosto del 2020, y después le pusimos la ofrenda el 2 de noviembre del mismo año y dicen que debemos de esperar al menos un año para que el alma del difunto llegue a su destino y puede que mi abuelito esa noche no haya terminado su camino y tal vez él crea que sigue con vida. Esta ha sido mi historia, Stan. Jacqueline Mont nos cuenta tres historias. Son tres anécdotas chiquitas que me hacen creer aún más en la visita de nuestros familiares a sus ofrendas. La primera anécdota es de mi abuelita. Su mamá, o sea mi bisabuela, tenía la costumbre de hacerse su taco de frijoles, pero lo cerraba como una quesadilla, y al cerrarlo le daba una pachurrona arriba con sus dedos, dejándolos marcados. En una ofrenda que le pusimos, mi abuelita llamó a mi tía, su nuera, y a mi mamá para que viera el taco de mi bisabuela. Tenía los dedos perfectamente marcados como ella los dejaba y yo fui testigo de esas huellas. La segunda anécdota tiene como tres años. La primera niña de mis abuelitos lamentablemente falleció de cuatro meses y cada primero de noviembre le ponemos su ofrendita. Al día siguiente que íbamos a colocar la comida y bebida para todos los adultos, nos dimos cuenta que la sal tenía marcado un dedito muy pequeño y pensamos que efectivamente era mi tía, el último relato me ocurrió hace un año, yo estaba viendo la ofrenda que le colocamos a mis familiares y yo le estaba llorando a mi abuelito, entonces se me ocurrió decirle a mi abuelo, te extraño mucho abuelito, si estás conmigo mueve el papel picado negro que está colgando y no sé si me creerás o no, pero efectivamente se movió una de las esquinas del papel picado. No me asusté, al contrario, me puse a llorar más de ver lo ocurrido y saber que él estaba conmigo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has escuchado varias historias acontecidas en Halloween, día de muertos y épocas de octubre, épocas donde el ambiente se siente completamente diferente a cualquier época del año, muchos dicen que se siente un ambiente pesado, otros más que aseguran que algo parece cambiar, pero en su mayoría siempre son cosas negativas. Pero dime, ¿tú qué piensas acerca de todas las historias que te he contado? ¿Tú tienes anécdotas similares sucedidas en estas fechas? Si así lo es, no lo dudes y escríbeme tu historia en la parte de abajo o envíamela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Espera pronto el especial de Día de Muertos a través de Tristan Terror, así que mantente atento. No te olvides de seguirme a través de redes sociales especialmente en mi Instagram para estar en contacto. También sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Recuerda que la música es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.